0: 老梁，一位慈善家的善心，五个知识分子的理想，一个乌托邦的幻灭
1: 。你凭什么拿你的道德标准来绑架我的利益？你别太
0: 用讽刺的手法讲人性，用喜剧的方式谈悲剧。徐德水就从中经历了怎样的转变？本期老梁看电影，等电影遇上戏剧。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。今天十月二十八号，第二部开心毛花电影。《驴得水》正式上映了。那么有了第一部啊，《夏洛特烦恼》那个电影像的印象呢，很多人呢都希望到电影院呢再次感受一下开心毛花味道的喜剧。很多人想看看呢，沈腾啊、马丽、啊、艾伦呢、啊，像这些开心毛花的这个代表性的演员，他们怎么样演绎一部新的故事片？可是进里边一看呢，很多人觉得很意外，这里边没有一个开心毛花成角的演员。
1: 资料费、鱼棚维修费、假更换牙费、服装布料费、健身器材费。我说
0: 了多少遍，驴得水的工资要专款专用，你们这么做是不是有点太过分了
1: ？眼镜修理费，还有上个月校长费。好了好了，你不用说那么仔细了。李老师家世显赫，哎、啊啊啊啊呃，又留学过英国。儿、啊、子，儿、啊、子、啊啊啊，我就更觉得此人不简单了。你们这么的当然了，老子说的是吕德水老师，他就是吕德水老师
0: 。很多人说这不是挂羊头卖狗肉吗？这片子这是开心猫花的吗？是不是？确实是，它是开心猫花集团的呃呃署上名的这么一部喜剧。但是问题这里边呢没有这些名角，可是很多人看完之后呢，并没有上当受骗的感觉，觉得这片子啊，能看、耐看、有味道。而且有相对比较深刻的内涵，所以呢，这个《驴得水》这部剧呢，成本不高，但是在票房和口碑上啊，收获不错。可是看着看着呢，有人提出不同意见，觉、就、得、是、片子也有一些问题。有的人觉得看着不怎么舒服，有人觉得这电影说不出来哪有什么问题啊，不错是不错，但是总觉得不是那么哎太出色。有人说那不对呀、啊，你看那个豆瓣评分，《夏洛的烦恼》评七点四分。刘德水平八点四分，那在豆瓣上评分要过八的话，基本就是经典教科书式电影。那么说，刘德水够不够这个呢？我个人看呢，刘德水这部电影是部良心之作，很认真的拍，很认真的在做这个电影。但是呢，它不够上乘之作，就它达不到电影里边我们说经典教科书那级别。我觉得豆瓣评这个八点四分呢，有点言过其实，可能是对它的内容内涵呢加以肯定。但真的从电影技法来讲，它不够上乘入座。为什么呢？因为这部电影脱胎于话剧，但是当话剧改编成电影的时候，有很多的问题，吕德水并没有完全解决。咱们今天这期节目就给大伙分析一下，吕德水这部电影由话剧走向电影的时候，要解决哪些具体的问题。教育局
1: 来电报、啊，了，国民教育司李特派员检查贵校工作，望做好接待。虽然有难度，哎呀！但是咱们有三十天的准备时间呢。校长，如果我没有看错的话，这封电报是上个月发的。明天就来是吗？上面特地要求，怎么的呢？咱们五位老师一定要全体到齐。领导没有见过吕德水老师，找一个人冒充一下不就行了
0: ？吗？大家下午好。别管了，而这个事全交
1: 给我吧。你放松，你放松。哎呀，等
0: 一下你舌头伸出来，姐姐给你放松
1: 一下啊。哎，啊、嗯，你们跳过这环节了
0: ？别跳过呀，你能教会。不用你培训了，我自己来。其实这部电影主要描写的是什么知识分子和这个社会矛盾发生冲突的时候，各种各样的一种表现。其实它是在揭露中国知识分子身上的某种劣根性。这里边呢，总共五个知识分子，就从那个城市啊来到乡村搞这个学校。这五个知识分子呢，是代表着中国知识分子的五种特征。你看这里边那个校长，他代表的是知识分子的理想，呃，到乡村呢搞教育，啊，这是自己一种理想。我知道大家跟着我吃了很多的苦
1: ，但这就是我一辈子的梦。只要我们坚持这个信念，这梦
0: 它一定能实现。那么里头那个女角张一曼，她代表的是知识分子追求的自由、个性解放啊，甚至包括性方面的自由。你
1: 就硬不起来呗？是
0: 无还是我无？你现在是不是哪儿都
1: 硬啊？谁有伸出来，姐姐给你放松一下
0: 。那么里边年轻的两位，那个叫铁男的老师，男的，他代表的是知识分子的倔强，我说你挺犟。早被
1: 人干了！就说女人他保着我，那就杀了他
0: 。可这种犟啊！在一定程度来讲啊，挺虚伪。当人家用枪指着他脑袋的时候呢，他马上就怂了，要、啊、给自己找个理由，说我给人当狗腿子，我美其名曰我这是打入敌人内部。你等那个女孩孙佳佳，就这个校长的女儿，她代表知识分子的天真，就有点像现在很多大学毕业生一走进社会，觉得凭自己的知识能够改造自己的生活，甚至改造这个社会。他希望他爸爸不要再撒谎了，苦海无边，回头是岸。他代表着知识分子的天真
1: 。铁男，我想好了，这一个暑假的时间我来教育童匠。如果我能改变他，那说明我留在这儿有用啊，那我就不用去美国了
0: 。这里边三十多岁那个男老师裴魁山，他代表的是知识分子的幻灭。就这个人有知识有阅历，可是经历了残酷的社会现实之后呢，他对所有东西都失望了，一下子回到了人性的恶上面。它代表的是知识分子的幻灭，所以你看，理想、自由、倔强、天真、幻灭，很多中国知识分子在埋伏经纶走向社会的时候，与社会碰撞之后，往往就是清晰地走过了这五个阶段。当然，他为了表现这个呢，把时代背景呢放到了民国时期。这个片子呢，它的集中的矛盾点在于呢，美国的慈善家在这个中国。花了钱资助教育，我得看看钱是不是花到正地方了。我来考察一下，结果由这过程引发出来的闹剧、丑剧
1: 。明天就来是吗？上面特地要求，怎么了呢？咱们五位老师一定要全体到齐。领导没有见过李德水老师，找一个人冒充一下不就行了吗
0: ？<笑>那么说，是不是有这个美国慈善家这种真事出现呢？其实这个看出啊，编剧导演呢下了很多的功夫，做了很多功课。这确实是在历史上有类似这样的事情。这个起源自庚子赔款，八国联军侵北京，结果最后呢还得谈判，谈判呢第二年一九零一年是辛丑年，签订了丧权辱国的辛丑条约，赔八国联军赔了四亿五千万两白银。到一九零四年的时候呢，咱们当时的驻美大使是我的本家，姓梁叫梁成，他就和美国的国务卿海约翰呢谈这个事儿，说你看看庚子赔款，你们在我们地盘打仗，你都没在你们地盘上，把我们祸害成那样，回头四亿五千万两白银，你美国也是八国联军其中一个国家，你这事是不是有点过分呢？这海约翰一琢磨说，可也是啊。在你们那打仗，虽然是你们理亏吧，啊，我们这个占道理，可是赔这些钱确实有点过。那这样吧，把庚子赔款你们赔我的钱呢，我给你退回一半去。你看这好事，退回一半，说退回一半，这笔钱也不小。那这笔钱干嘛呢？这笔钱作为慈善教育基金。于是呢，庚子赔款就新主条约里规定的四亿五千万两白银，其中归美国那一份，又返还给中国一半。干嘛呢？当时就建立了清华大学。咱们现在很多人都知道清华大学那了不得。清华大学是用美国人的退款建的，我们得记住这个事儿，不是我们自个儿拿钱建的，用赔款退回一半的建的。那么当然这钱使不了，剩下钱干嘛呢？资助中国的留学生啊，你到美国留学，这就等于这个钱算是呃、啊、这个公家出钱了，就等于庚子赔款退回这一半清华大学。和这个慈善教育基金，所以当时有很多美国慈善家呢，捎带着我个人出钱资助中国这教育。一看，你这老百姓上不起学，挺可怜的。所以后来有人发现，有些生意人发现这是很好一个进入中国市场的口子。通过慈善，咱们加强往来互动，然后做生意。所以后来就有很多生意人呢，也在中国做慈善。所以那个时候，美国慈善家来中国干，就始自庚子赔款，这是有切实可考的历史根据。那我们看这里边呢，资助中国这个学校的这个美国慈善家，呃，挺高挺瘦，戴个眼镜，白头发一个老头，说这个人呢其实也有历史原型，像谁呢？像美国著名的那个石油大亨，美孚石油公司的创办人洛克菲勒。洛克菲勒当年就在中国捐助了不少教育事业，包括医疗事业。你像现在北京很有名的协和医院，协和医院就是洛克菲勒捐的。所以这里边呢，编剧导演做了很多功课，他确实是有实证可考的。在民国时候呢，有很多美国慈善家来中国干慈善。可是这个结果怎么样呢？咱通过《驴得水》这电影发现，很多时候慈善的这个款项并没有落到实处。有人说，这校长理想主义啊，他也不也想多拿点这个慈善捐款发展乡村教育吗？这五个知识分子从城市来到农村，也都有理想的。可是这个校长呢？为了能够多获得慈善捐款，编造了一个驴得水的英语老师，其实就是根据那头拉水的驴。后来没办法，又把那铜像找来，来冒充驴得水。其实你是用非正当的手段，想要实现自己某种正当目的。就我们说，你的程序要不正义，你的结果正义就值得质疑。所以说，这个校长他是理想主义，但是自私自利的心很大。为什么呢？想用非正常的手段来满足自己的一种理想。这并不是一种正义之举。你再看这里边揭露的比较深刻的这个教师裴奎山，好像这个挺有文化，也挺有阅历，可是他骨子里那些东西，真的不是一个知识分子应该坚守的。比方说，他喜欢张一曼，我说我喜欢你，我想娶你，我想跟你过一辈子，喜欢就喜欢呗。说你这张一曼平常好像在在在这个个人问题上比较开放。他的感觉是我作为一个知识分子，我有学问，我喜欢你，那对你来说那是天大的恩赐，你就得投桃报李跟我好。哦，结果当发现张一曼不跟他好，反而跟铜匠好了上了床以后，他当时就觉得这个世界都破灭了。接下来就变，你不跟我好，我就弄死你，我恨你，我往死了整你。你说这叫什么知识分子的坚守？所以迅速堕落到人性的恶。所以这里边在揭露裴桂山这样知识分子那种人性的时候，非常非常深刻。而且你看这里边那个民国政府的教育部的视察员来了之后，啊，他的目的是什么呢？把这慈善捐款自己抽出点提成，中饱私囊。最后为了这个呢，跟学校这些老师沆瀣一气，合伙骗人、坑人，来坑这美国慈善家。但我其实就是想把美国人的钱留在咱们这片土地上
1: ，这件事情。我们是站在同一条战线上了吧？我们的利益是捆绑在一起的。对啊，这件事搞成了，大家都好；搞不成，大家都倒霉。我倒霉了无所谓啊，我换个地方继续当宅去。可你们要倒霉了呢，那就彻底完了。你辛辛苦苦搞的这个学校，那就保不住了。所以说，我们都希望这件事情成，对不对啊？那必须的。
0: 到时候老规矩，你们学校跟教育部三七开。所以本来美国三家来干的是个好事最后变成了这样一个结果。所以说这个主题呢，既揭露了腐败问题，同时又揭露了人性的丑恶，可以说主题很深刻，这内涵呢也耐人寻味。就说、是《驴得水》这部剧呢，从编剧和各方面利益来说没有问题，演员演的呢也没问题。但为什么我们说这个不是上乘之作呢？有的朋友有这个体会，说开始进剧院看的时候啊，觉得演的真挺好，可是出来之后呢，你这戏咂么滋味呢？觉得挺沉重。这个沉重不光是主题和内涵带来的，就这个电影的整个节奏啊，不令人舒服。我举个例子，类似什么呢？比方说我们看冯小刚的《一九四二》，反映大饥荒年代的，也揭露了人性的一些层面问题，主题很深刻。可是看完之后你并不舒服，为什么呢？它的节奏啊，多少是有点问题的。就是我们看电影呢，你可能某一个地方呢，呃，要给你情绪宣泄的口子，但是《一九四二》压抑、压抑、压抑，到最后这情绪也没宣泄出来。流血太多
1: ，又受了蒙寒，麦西太弱了，你再想想办法呀！你把他救好了，等咱逃荒回去，我给你十亩地。老东家，这病也不难治。就是给他弄口吃的。不瞒你说，俺娘、俺孙子、俺孙女这两天都饿死在路上，我做了也一样发飘了。大爹，大爹，你快来啊！走，担气了、啊。宝儿媳妇就在这路上，对不起人家亲家。你干啥？他身子热，小孩子再吃口奶。便宜啊！算了，他五天都没有吃东西了，身子瘦了跟把柴火一样，哪来的奶？
0: 你走出电影院之后，你的观影体会啊，不那么愉快。《驴得水》呢也有类似的问题，但是它跟《一九四二》还不一样。它是什么问题呢？我就说，《驴得水》这部电影呢，是从话剧上改变过来的。那么我们看电影呢，在所有的艺术当中，它诞生的时间比较晚。你像我们说戏剧啊、舞蹈啊什么的，都比它早。那么电影呢，从这上借鉴了很多东西。你包括话剧改变电影，其实电影从话剧舞台上借鉴了非常多的东西。你像咱们经常看的有的音乐电影，就是，呃，在这演着演着就跳起来了，唱起来了，咱们不会觉得很突兀，就他把舞台上一些合理的东西给借鉴过来的
1: 。An angel of
0: 话剧改成电影，电影好处是可以借鉴人家很多的艺术上的优秀地方，但同时，如果你改编的不好，就会带来问题。什么问题？两个问题。第一个，脱胎于话剧的电影容易舞台味特别重；第二个呢，演员表演的过程当中也是话剧腔明显，容易很夸张。比如说，你说的什么意思？咱具体给大伙解释解释。首先，咱们说这个舞台味比较重是什么意思？就是话剧舞台啊。从这个欧洲古典的戏剧继承下来的，就是一般来说话剧舞台，它传统的话剧要符合三一律。什么叫三一律呢？就是在同一时间、同一地点完成一致的故事展开。就说这个事儿呢，在一个舞台上呢，你不要说换成今天在这儿，明天在那，这不可以。说这一幕在这儿，这一幕在那儿。说这一幕是上海，下一幕就北京了，这不可以。同一时间呢，就他尽可能要在一天二十四小时之内完成。同一故事开展呢，就这一伙人从头到尾演到底。这个叫三一律，三一律保证了时间、呢地点、场景、人物非常紧凑，冲突特别集中，你能看得下去。所以这是戏剧舞台的要求，但是你把它搬到电影上，不大合适。为啥电影的场景是不停跳跃的？你很难想象一部电影就拍一个城市一间屋子里的事儿，就这一伙人。因为跟话剧相比呢，电影有时候可能千头万绪啊，几趟主线并行。如果完全按照三一律的东西，就特别刻板，就过于舞台化。所以我们说呢，话剧改编成电影，第一个障碍是呢，怎么样把这舞台味儿啊淡化一些？你像有的这个电影处理的好，有的电影处理的就不好。你再说处理的比较好的，咱们看《夏洛的烦恼》，这也是开心麻花他的电影啊。这里头就借鉴了很多话剧上舞台的东西，但他处理的比较巧妙。你比方说那里边那个元华出现之后，就是每当夏洛要跟那个班花秋雅好的时候，这这这这这元华很伤心，一出现在画面里呢就唱《一剪梅》，而且场景还有梅花，来。秋雅吗？袁华，我想问问你
1: 报了哪所大学？我想跟你报同一所。以后你不要再打电话了，我怕夏洛误会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 这种处理方式像什么？就话剧舞台上，比方说，突然间灯光打下来了，就给这一个人，旁边都暗下来了，然后这一个人说话，周围的人就当听不见，这是他内心的独白的，他说给观众听的。就特定场景下的特定处理，把空间都拔出来。《夏洛的烦恼》里就用这种方式处理袁华和秋雅之间的关系，一出一减肥，大家不觉得突兀，因为跟这场景合到一块的，就人物发展到这儿了，那么这袁华跟夏洛的世界是不同的。而且随着秋雅对他的好感一点到疏远，这是有扎实的故事情节做铺垫的，所以这个东西就把那个舞台上那种东西给冲淡了一些了。大家认为它是合理的，可是有一些呢，电影处理的并不好。你比方说前一段时间那个《十二公民》，是模仿那个陪审团制，这十二个人呢，呃，在屋子里边研究，说这个少年到底杀不杀他父亲。你这里边演员选的也不错，像何冰啊，这韩东升啊，这都话剧界的老戏骨。哎、呃，台词情节都行，可是看的时候您觉得别扭在哪儿啊？它舞台的味道太明显了。这个是照美国的这个一部电影叫《十二怒汉》，从那边借鉴过来的。很多人看了都以为这是根据话剧改编，其实它不是。但是舞台味儿特别重，就感觉大家都在一个比较狭窄的空间里边，剑拔弩张的说自己观点，那种感觉就像我们看戏台上这个人物在这演，离我们总有个距离。电影不可以。
1: 你们一个个都冲我来干嘛呀？是我杀人了还是怎么的？不是我批评你，你们怎么连这么简单的事实都弄不明白啊？嘿嘿嘿嘿，脑袋受伤的那个，我真不知道他是怎么想的。所有专家的话、证人的话一概不信，什么都质疑。别跟我聊什么人性和权利了，咱往正了聊。一辆公共汽车上，上面全是大学生和教授，只有一个外地人啊。车上丢一钱包，你告诉我，你先看谁？你别告诉我，你看那大学生。一让法拉利把夏利给撞瘪了，你别告诉我你不觉得是那法拉利在欺负人？干嘛呢，哥们儿？我这说话呢，你上哪儿我也得说呀。要是一案子里有这么一个富二代，先杀后问，真出不了冤案。你干嘛去？啊？我这说，你听进耳朵，你心里你就听见了。你，你们上城乡结合部看看去啊！那帮外地人除了喝酒打架，他们还会干什么？我儿子上不了大学了，赖谁呀、啊？我儿子不是不用功啊，他每天都复习到夜里两三点，我看着他我都心疼。可可他上不了大学，他就是民工，他现在已经有一条腿掉在民工的队伍里了。我我我不是看不起这河南人啊，河南人挺好的。从我们家房那几个河南人，那几个小姑娘，他们对我都好着呢。可要是没有他们，我儿子不就有学上了吗？我儿子上不了学，他就得当民工，当民工。你说你们谁愿意让不个儿的子当民工啊？对不起对不起，我我我我我说错了，我我全说错了，我我我对不起，我我对不起，行了吧
0: ？电影是高度生活化的，就你看着离我们生活近，这个感觉是对的，人物是完全生活化场景的。可如果你这个舞台腔特别重的话，大家看着就有距离。感觉你是特地把它拿起来，放到一个台子上，离我们有段距离，搁到上边让我们看。所以就说，怎么样能把这舞台味淡化，是电影要解决的一个问题。在第二个，话剧改成电影还有个问题，演员容易演大了。你看，我举个例子，在话剧舞台上，你发现，如果我们把话剧人物的对话和表情拿到生活当中，你发现普遍夸张。为什么呢？因为那舞台上啊，离我们多少有点距离，你看的时候。那个人啊，不像电影的时候随时镜头能推进。如果这个人物表情不丰富，肢体语言不夸张，很难直接把戏带给我们那种震撼。所以你看，话剧演员一说话，那感觉哦，这个无边的世界呀、啊，如此都这种感觉。你把这个话剧舞台上的表演拿到生活当中和拿到电影里边，你就觉得演的大，哎、呃，就夸大的厉害。你看，比方说王家卫拍这《花样年华》之类，你看梁朝伟。梁朝伟没有就吹胡子瞪眼儿些表情，要么微笑，要么皱眉头。但在电影里呢，您一放大，耐琢磨，这人物表情戏到位。如果有
1: 多
0: 但是他要演话剧，坏了。你就再帅，站舞台上那么发呆，皱皱眉，有时候微笑，底下观众跟你有距离呀、啊，有时候看不太清楚，就看清楚纳闷儿呢。这假如你在电影里放大，你能接受，在生活当舞台上又不接受了。所以，就这种方式演话剧的时候，一定得夸张一点，大一点，你才能迅速把观众情绪带进去。所以，你要如果是按话剧的模式直接演电影，完了。你这我再举个例子啊，你看，呃，邓超演的《分手大师》和这个《恶棍天使》，这两个都是于白眉编剧，原来都是话剧，他当然要拧鼻子瞪眼夸张。你把这个东西挪到电影里就出问题了。你看看邓超和孙俪在这,这里头的演戏演的，一声眼睛瞪多老大，嘴张多老大，肢体语言很夸张，这是舞台上的演法，你拿到了这个电影里就不行了。所以很多人说《恶棍天使》这片子挺烂，其实哦。从编剧各方面来讲，倒没多大问题，就是话剧舞台上的夸张表演，挪到电影里的生化表演，它很大的不符合我们的审美。
1: 我刚刚在外面怎么叫你来着？这是。这有没有管事的？鼹鼠，你
0: 是哪头的
1: ？你那头的呀
0: 。哎
1: 呦哎呦！谁呀、啊啊啊
0: 啊啊？所以说，这就是。话剧改编成电影两个问题，怎么淡化舞台味第二个演员表演不要夸张。那么这两个毛病，在《驴得水》这部由话剧改成电影的呃这部影片当中啊，多多少少都犯点这毛病。首先，我们说从舞台味这个角度来讲呢，这里边的场景啊，呃，一个最突出的弊端是什么呢？一开始这个主角是张一曼和这个铜匠啊、老师，反正围绕着张一曼展开的。等这个张一曼呢？最后呢，和这个铜匠上了床之后呢，又这个不和铜匠好了。这铜匠很伤心，为了能把这铜匠拽回来，接着冒充驴得水，这些人开始收拾这张一曼，又骂他，要给他剃头啊，等等等等的。那么接下来的在情节设置上就不那么合理了。就张一曼以前就是一个在性方面很开放的，别人骂他破鞋什么都骂了好多了，好长时间了。为什么这时候一侮辱他他就受不了疯了呢？这不合理。尤其是疯了之后呢，他一点点从这个荧幕上淡出了。到后边就变成了就一个疯子，对这个情节推进已经任何助力都没有了，包括其他那些像铜像，这可以作为一个男主角的，都似乎变成了行尸走肉。你让我怎么着，我就怎么着了。就是这个电影演到一半的时候，男女主角消失了，换成另一些人登场了。这个在话剧舞台上呢，问题还不大，就说、是、这一幕下一幕呢，可能我们表现侧重点不同，观众能接受这一幕以他为主，这一幕就以他为主，但电影不行啊。男女主角演一半没了，这观众看着有时候就一头雾水。所以就说这种舞台味儿的东西，场景切换非常突兀的，主角转换也很突兀的，大家看着会别扭。看看把主角看丢了，原来鲜活的人物变成行尸走肉了，这个很多人接受起来很难。再有一个就是呢，到后边的时候呢，这些演员呢，好像变成了编剧导演的工具，搁边上赶上你这么表现，你这么表现。就这人物变化非常大，原来那样，这时候突然有转折，就是不说人物转折，那是很正常的，但是这个转折有点陡。由原来的好像演员自己做主，我表现我自己，到后面变成导演说你得这么演，你得那么演，搁鞭子抽一下，这这戏一下变得大了。就人物这种展示内心的这种变化有点夸张和突所以这种转折很多人看《驴得水》的时候呢，你接受起来稍微费点劲，这怎么会这样？由原来好像挺祥和，突然间人都这么饿了，这什么的，其实由善到恶这是很正常的事，在外部压力之下。但是电影转化的稍微有点陡，有点话剧舞台那种啊模式化的风格。当然，这个不仅仅是改变电影过程当中的问题，因为这个电影的导演和编剧呢，其实挺用心，里边包括一些长镜头、空镜头的运用也都还不错。那么他这种改编呢，出现这些问题呢，还和原来这个话剧模子也有关系。就本身话剧《驴得水》它也不是一部上升之作，也同样是呢，故事情节铺垫了之后呢，到展开了，有时候依赖呢，段子式的是这台词情景上呢和故事讲的不那么圆。就本来原来话剧是最讲究把一个故事讲圆的，但是我不知道大家注意注意到，最近这六七年大家看话剧，好像看完之后都说，哎，这话剧挺逗的，或者说那演员演的挺好。其实话剧看的是什么呢？看的是整个的故事合不合理。就我前面说那三一律用到《雷雨》上，显得多合理。《雷雨》那几幕剧是就在二十四小时之内，这波人演完了，在同一个地点，呃，在周朴园家里边，但是却把二三十年来的恩怨都刻画出。为什么？故事讲得好，讲得非常完整。好的话剧、好的电影都是遵循三幕剧原则。什么叫三幕剧原则就是。其实就是提出问题、分析问题、解决问题。它分成三部分：首先铺垫，对人物啊和故事交代铺垫；然后第二阶段呢，这第一幕的铺垫；第二阶段呢，就开始进入进入到一个矛盾揭示的过程当中、展开的过程当中，也可以说进入到了危机时代。然后最后一部分解决问题了，就整个最后一幕剧达到了高潮。这是大家一种惯性的欣赏习惯。你看好的电影。好的电视剧、好的话剧，基本上都遵循这个规律。但现在电影呢，基本都按这来了；话剧反而走形了。我们现在看到很多话剧呢，前半截还给你认真铺垫讲着，到后边撑不住了，故事也讲不明白了，就靠段子，就靠台词了。我们这些年看话剧舞台上非常优秀的力量，开心猫花，他的好多剧也是这么回事。很多人去看开心猫花的剧，不是抱着看话剧，是抱着听相声的目的去了，这个就有问题了。所以，就原来话剧《驴得水》讲的故事，相对来说就不完整。当然呢，我们说这个故事呢，也确实呃为了审查各方面的原因吧，把年代放到了民国时候。这本身呢，和我们现实的一种讽刺呢，就稍微有一点错位。所以这些呢，也受点场外因素的影响。但是总而言之呢，他这个故事讲的不是那么尽善尽美。所以在改编成电影之后呢。在改变过程当中，也出现了这样那样的原生式的一种。你说，无论是话剧也好，电影也罢，无论是话剧改成电影也罢，总而言之呢，讲好一个故事是大家看电影第一能够接受的。如果你故事讲的不完整，其他的很多艺术手段就变成了无源之水、无本之木，架不住了。所以我说，《驴得水》不是上乘之作。它的核心原因在于，我们现在话剧的创作本身也存在一定问题。那么，话剧改编成电影，相应的问题就会被放大。好，感谢您收看这期老梁看电影，我们下期节目再见。